0: きょうは臓器移植後患者の妊娠・出産時の免疫抑制薬による治療の現状について藤田医科大学移植再生医学教授剣持隆さんにお話しいただきます、えー、皆様こんにちは藤田医科大学病院の剣持隆です、えー、私は腎臓移植膵臓移植を専門にしていますがすで、えー、に多くの、えー、移植後妊娠出産の患者さんを経験してきましたまた現在日本移植学会で臓器移植後妊娠出産ガイドラインを策定する委員会の委員長をしております本日は臓器移植を受けた患者さんの妊娠・出産の現状につきまして、特に免疫抑制薬のことを中心にお話ししていきます。臓器移植の目的としては、救命、すなわち患者さんの命を救うということが第一ですが、同時に健康な人と変わらない日常生活ができることも大事なことです。日常生活では、仕事や学業ができることに加えて、女性にとっては結婚、妊娠、出産は人生において大切な出来事です。妊娠、出産は健康な方にとってもリスクを伴いますが、臓器移植後の患者さんでは母体と胎児のみではなく、移植された臓器を守らなければいけないため、妊娠中の管理は健康な人に比べて大変複雑となります。特に移植された臓器の機能が低下すると母体や胎児にも影響し、流産や死産、母体の生命にも関わることがあります。このため、臓器移植後の妊娠はハイリスク妊娠とされています。臓器移植後の患者さんの妊娠出産のリスクには、まず移植を受けるに至った元の病気が挙げられます。腎臓移植の場合では、腎不全や糖尿病、動脈硬化症などがあります。最も大きなリスクとしては、移植後に飲んでいる免疫抑制薬の退治への影響が挙げられます。さらに、移植患者さんは免疫抑制薬以外にも、高圧薬、胃腸薬、甲子結症治療薬、利尿薬など、多くの薬を服用していることが多いため、それらの薬の影響も考えなければなりません。免疫抑制薬を服用している患者さんは、ウイルス感染や細菌感染など感染症のリスクを伴っていますが、妊娠中はさらに感染症が起こりやすい状態となるため、えー、十分な注意が必要となります。妊娠中は妊娠高血圧症といって高血圧を伴うことが多いのですが、血圧をコントロールすることが移植臓器の機能を保つ上で大変重要なことです。また、妊娠により移植された臓器に拒絶反応が起こることがありますが、特に心臓移植、肺移植では、え、拒絶反応が起こりやすく、治療に反応しない場合は母体の死に直結するため、現在世界でも日本でも妊娠は原則として許可されていないのが現状です。一方、腎臓移植、肝臓移植、膵臓移植では妊娠の影響による拒絶反応は明らかではないため、妊娠出産は十分可能です。腎臓移植患者さんでは血液透析を受けている透析患者さんより流産率が低いため、お子さんが欲しいという理由で腎臓移植を選択される方もいらっしゃいます。妊娠中の薬の胎児への影響には2つあります。1つは免疫抑制薬のような再帰形性、すなわち胎児に何らかの帰険を起こす、または重い帰険のため流産死産してしまうという作用です。再帰形性は主に妊娠14週頃までの妊娠初期の薬の投与によるものと思われます。ただ、健康な方でも、気経は 3%、流産は 15% に起こりますので、個々の事例で免疫抑制薬の作用によるものかどうかを判定することは難しい場合が多いです。もう一つの作用として、一部の抗圧薬のように気経は起こしませんが、胎児の発育や機能を悪くする作用、これを胎児毒性と言いますが、このような作用を持つ薬も知られています。やはり移植を受けた患者さんが妊娠出産を考えるときに、免疫抑制薬を飲んでいても妊娠できるのでしょうか健康な赤ちゃんが産めるのでしょうかということが最も心配だと思います。免疫抑制薬にはいくつかの作用の違う種類があり、臓器移植後は2から3種類の薬を服用されていることが多いと思います。現在最も多く用いられている薬はシクロスポリン、タクロリムス、ミコフェノール酸モフェチル、ステロイド剤です。これらの免疫抑制薬によって臓器移植の成績が格段に向上しました。現在は移植を受けた患者さんの予後、すなわち寿命も健康な人と変わらない場合も多くなってきました。シクロスポリン、タクロリムス、ステロイドについては、海外や日本の臨床例の経験や多くの研究から、再帰形性は低いことが報告されています。ただ、現在、拒絶反応を抑える上で大変有効であるミコフェノール酸モフェチルには、極めて強い再帰形成があります。このことは、動物実験や人の臨床例で証明されています。従って、腎臓移植や肝臓移植後に妊娠を希望する患者さんは、移植された臓器の機能が良いこと、血液検査や組織検査で感染症や移植された臓器に拒絶反応がないこと、血圧や糖尿病がよくコントロールされていることを確認した後、ミコフェノール酸モヘチルを中止ないしは、同じ種類の免疫抑制作用があり、再帰形性の低い、えー、アザチオプリンに薬を変更いたします。ただ、変更後にミコフェノール酸モヘチルの影響がなくなり、拒絶反応が起こらないということを確認するため、通常2から3ヶ月後に妊娠を許可しています。すなわち、えー、移植患者さんでは計画妊娠が必要となります。また、先ほどお話しした胎児毒性を持つ高圧薬なども変更する必要があります。すでに日本では腎臓移植患者さんで600例以上、肝臓移植患者さんで50例以上が妊娠出産しています。日本の統計では、既計率や流産率は健康な人と変わりませんが、低出生体重時、すなわち小さい赤ちゃんが生まれる率が高く、また低用切開になる率が高いことが分かっています。ただ、この理由としては、ハイリスク妊娠のため、胎児の安全性を考え、自然分娩を待たず、早めの低用切開を行う場合が多いことが考えられます。最近では、胎児や移植された造形の影響なく、普通分娩することが十分可能であることが分かってきていますので、今後、低用切開や低出生体重時の比率は減っていくと考えられます。長く免疫抑制薬は添付文章上、妊婦への投与が禁忌、すなわち妊婦には投与してはいけないと書かれていました。このことにより、移植専門医以外のお医者さんは、移植を受けた患者さんには一律妊娠を禁止していました。もちろん妊娠のために免疫抑制薬を中止すれば、移植した臓器を拒絶され母体の命の危険が伴いますのでこの添付文書の通りであれば原則として、えー、移植患者さんの妊娠出産は禁止するしかありませんでしたえしかし前に述べたように腎臓移植肝臓移植の臨床の現場ではすでに多くの妊娠出産例がありその成績も健康な人と変わらないことが分かっていましたこのような実情もあり日本産婦人科学会ではガイドラインの中で特定の状況下では妊娠中であってもインフォームドコンセントすなわち十分な説明と同意を得た上で投与することを推奨するという薬として免疫抑制薬であるアダチオプリン、シクロスポリン、タクロリムスを挙げています国立成育医療研究センターの妊娠と薬情報センターや日本医食学会の働きかけで厚生労働省では2018年6月にアザチオプリン、シクロスポリン、タクロリムスの3つの免疫抑制薬の添付文書から近畿を外す改定をしました。これにより公的にもこの3つの免疫抑制薬の使用が可能となりました。また、出産後の授乳についても免疫抑制薬を飲んでいて授乳して赤ちゃんに影響がないのか心配される声も多く聞かれます。飲んだ薬は入住中に一部分泌されますが、赤ちゃんへの影響を及ぼす濃度ではないことより、海外では移植患者さんも母乳を与えることが多いのですが、日本ではまだ人工乳が進められています。これも今後の研究で変わっていく可能性が高いと思われます。臓器移植後の患者さん、特に腎臓移植、肝臓移植、水臓移植の患者さんは、現在健康な方と同じく、安全に妊娠出産ができます。ただし妊娠前には移植された臓器の機能の評価、血圧や糖尿病のコントロール、免疫抑制薬、その他の薬の変更などが必要ですので、必ず現在かかっている移植専門医及び参加専門医に相談してください。その上で計画的に妊娠及び出産をするようにしてください。移植を受けて免疫抑制薬を飲んでいるから、妊娠出産は諦めなければならないというのは、一時代前の免疫抑制薬の話であり、現在は腎臓、肝臓、膵臓の移植後は、安全に妊娠出産が可能であることを知ってください。善意で提供された臓器の移植によって、命をいただいた患者さんが新たな命をつないでいくことは素晴らしいことです。私は今後も移植患者さんの安全な妊娠・出産のため、全力で取り組んでいきたいと思っています臓器移植後患者の妊娠・出産時の免疫抑制薬による治療の現状について、お話は藤田医科大学移植再生医学教授、健持隆さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。